0: Jag hälsar dig välkommen att vara med en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill önska dig Guds frid. Jag vill idag fortsätta tala lite om detta med att ta konsekvenserna av sin tro. Så som att leva ett, ett liv med, med Kristus som verkligen på allvar visar sig i Visar den tro som vi äger. Det är ju så att de flesta kristna har en traditionell bild av vad det är att vara kristen. Man lever sitt liv som de flesta andra och så går man på gudstjänst ett par, tre gånger i veckan. Men det är ju så mycket mer detta kristna livet. Det handlar faktiskt om hela livet. Och att verkligen satsa på detta det är vad jag skulle vilja hjälpa dig och inspirera dig till att få tro för att man kan göra det också i vår tid Vi vandrar ju här i en en tro och inte i åskådning Vi hörde en sång här Tänk en gång när slöjan brister och jag skåda får staden med Guds underbara härlighet Det är ju det vi satsar på, en stad där ovan som Gud har berätt för oss. Ett rike som inte kan bäva, som det står i Hebrebrevet 12. Då ska vi vara tacksamma, för vi ska undfå ett rike, står det, som inte kan bäva. Låt oss vara tacksamma, säger Hebrebrevets författare. Och (hör) Det är ju så här att det är verkligen på allvar att kunna leva sitt liv för detta. Jag har tagit upp det här detta med att vi har faktiskt plikter i tron som det står om i, i, i första Johannes brev så står det ju det. Det plikter som finns, den som säger sig förbli i honom han är också pliktig att själv så vandra som han vandrade. Och att eh, i tredje kapitlet 16 vers står där av att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi pliktiga att ge våra liv för bröderna. Och att ge sitt liv för bröderna det handlar ju om att använda sin tid, sin kraft, sina resurser för församlingen Det är ju bröderna, det är församlingen, syskonen. Och hur ska man göra det om man lever bara sitt eget liv i sin egen lilla värld och så samlas man ett par gånger i veckan och träffar syskonen, bröderna. Hur hur ger man sitt liv för varandra då? Vi måste gå ut ur det traditionella mönstret och fatta att det finns ett mycket djupare och, och mera innehållsrikt liv som vi kan leva med Jesus det är att satsa sitt liv för det som blir evigt bestående, vi har ju faktiskt Guds ord på det också i andra Korintherbrevets femte kapitel och sjunde vers som jag citerade här Ty vi vandrar här i tro och icke i åskådning står det. Eh, och vi har eh, i fjärde kapitlets 18, vers så står det åt oss som inte har till ögonmärke de ting som synas. Utan de som icke synas. Till de ting som synas, de varar allenast en tid. Men de som icke synas, det varar i evighet. Och det handlar ju om detta att eh, vi. vi eh, vi försöker inte bevara vårt liv som det står i, i vi kan titta i Lukas, i Lukas nionde kapitel, står det så här. Tjugofjärde eh, versen, till den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv är min skull, han ska bevara det. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller själv går förlorad? Vad betyder det här? I 23 versen säger Jesus, om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig vardag, så följer han mig. Och så kommer det här till den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Det handlar om att mista sitt liv i den här världen. Alltså vi lever inte vårt liv här i världen. Så att vi vinner allt vad världen har att erbjuda. Utan det vi vinner, det syns inte här i tiden och världen. Det märks inte på det sättet. Och människor kan tycka att vi, att vi är de som är förlorare. Men i själva verket så är vi de stora vinnarna. Nu ska jag läsa ur ett, ett sammanhang som står i Josua. Jag har tänkt mycket på det sammanhanget och för att eh, ni alla radiolyssnare här ska eh, förstå vad det här handlar om. Jag vet inte hur väl insatt ni är i, i Guds ord men i Joshua så står det om ett tillfälle när Israels folk skulle inta Jericho. Jeriko var ju en befäst stad och den var svår för dem att inta. Men Gud gav dem befallning att de skulle inta den staden och de skulle göra det genom att tåga runt Jeriko sju dagar. Och den sjunde dagen skulle de tåga runt Jeriko sju gånger. Och så skulle och de gjorde det, de tågade runt där och då rasade murarna och de kunde komma in i staden och så, och så kunde de eh, inta hela den Och detta var ju ett stort under, någonting som Gud gjorde. Men de hade fått en befallning så här att ni ska inte ta någonting av bytet där inne. Ni ska ta er väl tillvara, står det i Josua 6 kapitlets 18 vers. Ta er väl tillvara för det till spillogivna så att ni inte, sen ni har givit det till och ändå tar något av det till spillogivna. Och därigenom kommer Israels läger att hemfalla åt till spillogivning och så drar olycka över det. Allt silver och guld och allt som är av koppar eller järn ska vara helgat åt Herren och inga. Ingå till herrens skatt. Det var väldigt viktigt att de gjorde så här. Och jag jag tror och tycker att det kan vara en bild på detta. Att inte ta vara på någonting av det den här världen har att göra. Om man tänker att Jeriko är en bild på det befästa världsriket. Vilket vi ska i våra liv låta bli. Till spillogivet, alltså det ska vara för oss någonting värdelöst, någonting som inte vi ska behålla. Vi ska inte ha det, vi behöver det inte. Det är inget värt för oss. Och vi får då göra som som det här, alltså låta allt detta vara värdelöst för oss. Men så fanns det en man som heter Akan som förgrep sig han tog något av det till spillogivna och det fick han ju inte göra men han hade gjort det i hemlighet och det blev uppenbarat och så så i sjunde kapitlet så står det om allt det här hur hur de då genom detta inte vann seger över en annan liten stad som heter Ai och detta blev, de fattade inte vad det hade hänt men då kom det fram att någon hade i alla fall tagit av det till spillogivna. Och då ska vi se i 20-21 versen i 7 kapitlet där i Joshua så står det när de väl hade fått fram vem det var så säger Akan så här Akan svarade Josua och sa det är sant. Jag har syndat mot Herren Israels gud, till så har jag gjort. Jag såg bland bytet en dyrbar mantel från Siniar och 200 siklar silver och en guldplatta, 50 siklar i vikt. Och till detta fick jag begärelse och tog det. Se det är gömt i jorden, i mitten av mitt tält och silvret underst. Och då sände Joshua några män dit för att se efter och de skyndade till tältet och de fann det gömt där i hans tält och silvret underst. Och detta var ju en förfärlig olycka för Akan som hade tänkt att han skulle ha det här för sig själv, att ingen skulle märka någonting. Och för hela Israels folk eftersom detta gjorde att Israels folk då eh, inte vann, vann De förlorade i striden och deras kraft vek ifrån dem. Därför Gud räknade detta som att det var hela Israel som hade syndat. Fast det var en enda man. Men vad jag tänker på, det är det här vad Akan hade tänkt. Han hade tänkt ha det där i mitten av sitt tält. I smyg så skulle han bevara något av detta som Gud hade sagt. Det här är inget värt, ni ska inte ta vara på det. Silvret och guldet ska tillhöra Herren och allt det andra ska inte, det ska brännas upp och och, ni ska inte behålla någonting av det. Och när man tänker då en mantel ifrån Siniar, det är inte av av vad som helst att manteln var från Siniar. Siniar var den plats där Babylon började byggas. Det var den plats där, eh, en, där människorna skulle försöka bygga upp ett annat, någonting annat än vad Gud hade tänkt. Och man börjar bygga för att bygga sig upp till Gud själv. Och detta var ju då begynnelsen till det stora Babylon som är en, den fallna kyrkan och en mantel är ju bilden på att få ett embete, en Att man tar på sig en mantel, det är ju att få ett fint ämbete, en titel. Och jag tänker att det är bilden på att skaffa sig en karriär här i tiden och i världen. Och bli någonting i den här världen. En en bild på detta, att man bygger upp något fint, någonting som människor aktar. Och detta ville Akan ha ifall han fall det inte skulle gå det här med Guds folk han hade tänkt att det ska jag ha för mig själv och den här silvret och guldet det skulle han ha för sig själv som någon slags reserv så att han skulle bevara det i sitt eget liv jag tycker det är bilden på en som försöker försöker behålla sitt eget liv och som vi läste det är den som satsar på sitt eget liv, han mister det. Vi läser det igen i Lukas 9. Till den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Akan är väl en bild på den som vill bevara sitt liv, men mister det. Verkligen. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller själv går förlorad? Och den som blygs för mig och för mina ord, för honom ska människosonen blygas när han kommer i sin och sin faders och heliga änglars härlighet. Det är ju så här att, att det, kan, det kan vara en frästelse för människan att vilja behålla. Behålla för sig själv det som faktiskt ingenting är värt. Det står så här i Lukas. Ja, det finns mycket här i Lukas tolv om det här. Livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna. Först säger han så här. Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta, ej heller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna, de sår inte, inte heller skördar dem och de har varken visthus eller lada. Och likväl föder Gud dem. Hur mycket mer är inte ni än fåglarna? Och vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Förmår ni nu inte ens det som minst är, varför gör ni då er bekymmer för det övriga? Ge akt på liljorna, hur de varken spinner eller väver, och likväl säger jag er att inte en Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Kläder nu gud så gräset på marken, vilket idag står och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte kläda er, ni klentrogna? Sök därför inte heller ni efter vad ni ska äta eller vad ni ska dricka och begär inte vad som är för högt. Efter allt detta söker ju hedningarna i världen och er fader vet att ni behöver detta. Nej, sök efter hans rike så ska också detta andra tillfalla er. Frukta inte du lilla jord till det har behagat er fader att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge allmosor. Skaffa er penningpungar som inte nötas ut. En outömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når och där mal inte fördärvar. Ty där er skatt är, där kommer och era hjärtan att vara. Ha era länder omgjorda lampor brinnande. Och var ni lika tjänare som väntar på att deras herre ska bryta upp från bröllopet för att strax kunna öppna för honom när han kommer och klappar. Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande när han kommer. Ja, Jesus kommer snart och tänk om vi kan... Höra till dem som är saliga när Jesus kommer. Därför att vi har satsat på det här. Vi har varit trogna här i tiden och satsat vårt liv på det evigt bestående. Vi kommer att få vår försörjning här för Gud vet att vi behöver allt sånt. Det är inte så att... att, Vi kommer att vara lottlösa för att vi satsar på ett annat sätt. Men de här frågorna har vi i Maranata-församlingen tagit upp under årens lopp. och Vilket har gjort att vi har blivit en skara som är, i många år var ganska illa sedd hos kristenheten i stort. Man nästan skämdes för att man hade haft någon slags beröring med Maranata i den tidiga perioden. Och det fanns till och med de som ljög om var de hade blivit frälsta, för de skämdes för att förknippas med Maranata. Det var en som fick den frågan för några dagar sedan, en vän till mig som hade fått den frågan av någon, vill du förknippas med Maranata? Och jag tänker så här, är du villig att förknippa Med dem som tar denna kallelse på allvar så att du inte får någon karriär i den här tiden, att du inte får samlat någon rikedom här i tiden, att du kanske hör till den skara som lever i enkelhet och ser ut som en förlorare här i tiden. Är du villig till det? Är du villig att förknippa? Med en skara som lever utanför lägret med Jesus och bär hans smälek. För det är en smälekens väg att följa Jesus och verkligen vara med honom utanför lägret. Det är en smälek i tiden. Man får ingenting som människor berömmer. Man Man får bara... Vad ska man säga? Sneda blickar. Men tänk att få satsa på det evigt bestående. Det är faktiskt också en tid nu då det mer än någonsin behövs att den skara som hör Jesus till står upp och sluter sig tillsammans för att bättre kunna tjäna honom, för att bättre kunna tjäna syskonen. Det är en tid som är svår att leva i, vi behöver varandras stöd och hjälp i den här tiden och därför så tror jag att det behöver uppstå gemenskap med syskonen på ett djupare plan, ett djupare sätt än det traditionella att bara gå till kyrkan ett par gånger i veckan. Jag tror att vi faktiskt behöver varandra så till den grad att vi ses varje dag att det, det står ju det, ständigt var dag var de endräktig tillsammans, hemma i husen, bröt bröd och lovade Gud i hjärtats enfall. Du och jag kan faktiskt ha en sån gemenskap med de syskon som finns runt omkring oss. Vi kan samlas, vi kan se till att vi har en nära gemenskap med de vänner vi, vi har omkring oss. Och är det så att det inte finns någon, men bryt upp. Och se till att flytta någonstans där du kan förena dig med syskon i den här tiden. Så att du kan hålla värmen, att du kan eh, hålla sig från att satsa på någonting annat, något värdelöst. Paulus han säger det att allt det som var mig en vinning, det har jag för kristisk skull räknat så som förlust, säger han i Filippebrevet. Han, han hade ju en karriär. Han hade en massa saker som han kunde berömma sig av. Men han, ville, eh, han räknade det som förlust mot det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre för det är för hans skull som jag har gått förlustig lustig allsammans och nu räknar det som avskräde för att jag må vinna Kristus och bli funnen i honom inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lag utan med den rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus rättfärdigheten av Gud på grund av tron till jag vill lära känna honom. Och hans uppståndelsens kraft. Och få känna delaktighet i hans lidanden. I det jag blir honom lik genom en död. Sådan som han skriver han. Här i Filippe brevet 3. Ja. Och i tjugonde versen säger han, vi åter har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi också Herren Jesus Kristus som frälsaren. Vilken ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp genom den kraft varmed han kan underlägga sig allt. Gud är så god, han, han har gett oss så mycket och vi kan lova och prisa honom. Hela saltaren sista kapitler, de handlar om att lova Herren. 147, 148, 149, 150, allting handlar om att lova Herren. Därför han är så god och detta är nog skrivet av David, jag vet inte. Men de tidigare salmerna är av David och så handlar det om att lova Herren. Lova Herren, ända från 146 versen, salmen menar jag. Så så lovar han Herren därför att han har börjat lära känna honom och förstå vad han har i beredskap. Må Gud välsigna dig att satsa ditt liv på det evigt bestående, det rike som inte kan vackla. Vi får vara tacksamma för att vi har en sån underbar frälsare och en sån underbart hopp. Gud välsigna dig så hörs vi igen om en vecka.